0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Сопасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем новый сериал платформы Netflix, который называется «Sweet Tooth». «Мальчик с оленями рогами». Его неожиданно, на мой взгляд, перевели, потому что Tooth это вполне себе обычное английское слово, означает «сладкоежка», но я почему-то всюду, где его встретил, всюду видел непереведенное первое слово.
0: Ну, может, потому что они как бы как имя его используют там, все его персонажи другие называют, но я не знаю, я не смотрела в русском переводе на Netflix, как, собственно, это там звучит или в субтитрах. В общем, это не так важно. Наверное, мальчик с оленями рогами в каком-то смысле продает <laughs> сериал лучше, особенно русскоязычной аудитория, которая, может быть, не очень хорошо знакома с э, оригинальным комиксом. Собственно, важно сразу сказать, что сериал основан на комиксе издательства DC, который тоже называется ⁇ Свой Туф ⁇ и который начал выходить в 2009 году. Ну, точнее, по- подразделение издательства DC ⁇ Вертиго ⁇ И комикс этот довольно мрачный такой пост апокалиптичный, темный, а сериал получился совсем другим, и мы сегодня про это поговорим. Ну и важно сказать, что мы сегодня сериал будем обсуждать со всеми спойлерами, поэтому если вы его еще не посмотрели, лучше идите сначала посмотрите.
1: А я скажу свое дежурное напоминание, что этот сериал относится к категории, в которой спойлеры могут попортить удовольствие, поэтому не пренебрегайте нашей рекомендацией. Итак, сладкоежка или мальчик с оленями рогами, удивительно, к сожалению, актуальный и, я бы сказал, релевантный сегодняшнему дню сериал, потому что действие начинается со смертельной пандемии, что появляется вирус, вы помните, который выкашивает быстро половину человечества. И я хочу сказать, что меня прям отдельно восхитила сцена в финальной серии, когда они показывают, собственно, с чего начался фактически вирус. Там нигде не говорится, словами никто не проговаривает, что да, вот именно эти два чувака стали первыми распространителями, но поскольку... Эта сцена есть И она, ну, как бы значимая То я думаю, что все-таки... Предполагается, что типа два уборщика, нулевые пациенты.
0: Мне кажется, ты не прав, потому что я тоже сначала так подумала, а потом мы видим, что вбегает, собственно, Джепард в больницу да, со своей беременной женой, и там уже все на карантине, там уже люди с ружьями стоят, и ну, выглядит, как будто уже как бы пандемия везде распространилась.
1: Нет, вот это было объяснение. Пандемия распространилась только в этом городе, а кто-то вытащил ее наружу. Я предполагаю, что все таки имеется в виду эти уборщики, потому что предполагалось, что они все в масках, в защите, и никто ничего не будет снимать, и поэтому их выпустили из города. И они с собой эту хрень утащили. Ну, в общем, как обычно, антимайсочники, антипрививочники устроили апокалипсис.
0: Ну, короче, для меня не до конца понятен момент. Я, скорее, его считала как то, что пандемия уже распространяется, но э, это просто протокол безответственного чувака, который как бы считает, что все ок. Ну да ну и типа просто вот как бы люди, как не надо себя вести.
1: Ну да, это на самом деле, кстати, в каком-то смысле это делает сериал таким немножко нашинским, потому что как раз вчера я читал, что две страны, в которых антипрививочные и антибезопасные настроения, особенно сильны, это Америка и Россия. Мы в этом смысле такие. Нет,
0: ну, в смысле в Америке привито 50% процентов. Но при этом
1: уже. это большие города. А всякие избиратели Трампа отказываются прививаться, и там прям целый бигдил из-за этого.
0: Ладно, мы не будем сейчас ударяться в вопросы прививок и антипрививочников, иначе это нас заведет вообще не туда. Вернемся к сериалу. Я согласна, что он довольно актуальный, хотя, казалось бы, уже да, мы видели столько сериалов и фильмов на эту тему. И, в общем, идея эта не возникла, еще раз как я уже говорила, в момент распространения коронавируса комикс был написан в 2009 году Джеффом Лемайером, и он, в принципе, просто писал такую постапокалиптическую историю, да, про то, что может быть с человечеством, если случится смертельный вирус, а заодно параллельно начнут появляться дети-гибриды, да, с такими анималистичными чертами, конечностями и так далее, и так далее. И сейчас, конечно, 10 лет спустя эта история приобрела новый оттенок, и интересно, что они начали снимать сериал до пандемии, то есть они пилот записали в 2019 году, потом были вынуждены остановить съемки из-за коронавируса и только осенью 2020 года смогли все доснять поэтому я думаю что хотя изначально это и не закладывалось в сериал конечно все равно наш коронавирусный быт наложил свой отпечаток на то как в итоге это все показано внутри
1: да абсолютно точно потому что там есть очень смешные отсылки их можно заметить если смотреть внимательно но самая такая бросающаяся в глаза это сцена драки в вагоне поезда помнишь Поезд везет этот самый раствор антибактериальный для рук и туалетную бумагу. Mm. И они дерутся на фоне этой туалетной бумаги и лосьон для рук антибактериального. Это такой прям жирный намек. Ты знаешь, самое интересное, конечно, в этом сериале, я когда готовился, читал всякие рецензии, читал рецензию в Guardian, и там автор очень, мне кажется, точно написал. Это либо лучший сериал на свете, либо худший сериал на свете. Говорит, я пока не разобрался. И в каком-то смысле это на самом деле очень похоже на правду, потому как мы с тобой же сами до подкаста обсуждали, что тебе же он очень активно не нравился, весь такой себя праздничный и паточный, а я тебя переубеждал. И мне кажется, имеет смысл про это поговорить, потому что ты права. Я тоже уже посмотрел картинки комикса, я про комикс ничего не знал, и комикс, гораздо ближе мне, такому взрослому зрителю и, наверное, взрослому читателю, я бы с большим удовольствием, конечно, такой сериал посмотрел. Но поскольку его делал как продюсер Роберт Дауни-младший со своей женой, вот они делали недавно сериал для HBO Перри Мейсон», и второй их проект, как я понимаю, это как раз «Сладкоежка», «Мальчик с оленями рогами». Они специально его сделали более детским, потому что в этом был как бы смысл. У них есть двое детей, одному шесть, а второму девять, они хотели сериал, который они могут вместе посмотреть семьей, усевшись на диване. И поэтому они его сделали таким более детским.
0: Слушай, ну вот тут вопрос: на самом деле, считать ли его детским или нет? Потому что, конечно, когда ты смотришь первые пару серий, и такой вокруг красочный мир, да, природа, они снимали это все в Новой Зеландии, поэтому это буквально напоминает нам властелин колец и пейзажи оттуда и хоббита. Вот это вот сочная зелень такая новозеландская, сразу думаешь про масло, там коровок, вот это вот все. Так вот, когда ты смотришь первые две серии, тебя немножко подташнивает. Меня реально, я вот тебе писала, что я не могу это смотреть. Пожалуйста, можно, мы не будем это обсуждать. Это какая-то невозможная патока, очень все сладко, очень все наивно. А потом начинается какая-то жестяка. И, ну, я не очень понимаю, как шестилетний или восьмилетний ребенок, даже Роберт Дауни младшего, наверное, привыкший ко многому, в принципе, готов смотреть сериал, в котором людей сжигают заживо, обмотав их пленкой и заперев их в собственном доме, или где как бы детей маленьких пускают на эксперименты, чтобы найти лекарства от смертельного вируса. Ну, там как бы немножечко мрачно для детей, и, вообще поэтому непонятно, в кого он попадает, но скорее в таких кидалтов, да, и ян кедалтов, которым как бы и сказки близки, и комиксы близки, и при этом они всякую мрачную жесть готовы воспринимать.
1: Ты знаешь, мне кажется, что это все-таки скорее детская история, но это такая детская история имени Netflix, потому что у Netflix же есть, во-первых, очень странные дела, Которые тоже такие Они как бы, в общем, и для детей, и не для детей Мы про это с тобой отдельно как-то разговаривали И Академия Амбрелла, которая удивительным образом Я тут благодаря своему младшему ребенку Обнаружил, что Академия Амбрелла Просто армия девятилетних поклонников И это, конечно, в эту сторону Но, опять-таки, слушай, хорошая, качественная Детская литература всегда про сложные вещи Упакованные в понятную Ребенку упаковку В этом смысле, вот, пожалуй, именно Эпизод зажигания живьем, он, наверное Сюда не попадает, в эту Категорию, а вот нравственный выбор перед которым встает один из главных героев, врач. Это как раз такая тема, которую с ребенком можно обсудить, потому что это такая важная жизненная тема, это крутой выбор, это собственно момент, с которого я этот сериал полюбил, потому что я тоже сначала смотрел такой в некотором недоумении, типа что такое все сказочное, что такое все мармеладное, а потом ты доходишь до момента, где добрый доктор узнает, что его добрую жену действительно можно продолжать спасать, но только если добрый доктор будет убивать милых детишек. Причем натурально убивать там не то, что ты как-то можешь забрать у них немножко спинно-мозговой жидкости и использовать ее для приготовления лекарства или исследования вакцины. Тебе надо натурально его убить. И в этот момент я понял, что, конечно, этот сериал все-таки необычный и все-таки просмотр заслуживающий, потому что это серьезная настоящая проблематика.
0: Да, и я, кстати, уже к концу, наверное, поняла, что в каком-то смысле здорово, что они решили сделать его более светлым, и вот таким на фоне, да зеленой яркой природы, они не как мы привыкли там на фоне каких-то выжженной земли, да, мрачных городов заброшенных. С одной стороны, потому что мы уже очень много видели таких историй и смотреть еще одну такую пятнадцатую историю просто скучно и про это тоже, кстати, Джеффли Майер говорит, да, что когда он этот комикс сделал в 2009 году, еще не было такого количества вот этих фильмов и сериалов про постапокалипсис которые бы все так походили друг на друга и в этом смысле хорошо что тон сменился потому что это хотя бы какую-то новизны дает ну и второе конечно мне кажется сегодня особенно важно <соторые> в момент там, новой волны пандемии смотреть историю в которой вот этот весь фон дает некоторую надежду на то что все таки мы как-то выберемся да и вот эти классные детишки очень здорово сделаны мне вот жалко что их не дали нормально рассмотреть надеюсь что в следующих сезонах это будет лучше сделано да по сути мы близко видим только троих гибридов а все остальные в полумраке, и в полутени, они все прям очень симпатичные. В общем, я как-то ближе к концу прониклась уже этим сериалом, подумала, что да, в общем, все-таки в какой-то нормальный баланс соблюден мрачного, сладкого, обнадеживающего. Хотя при этом все, сюжетные все трупы там довольно предсказуемые, да. Вот есть добрый наивный мальчик, который ничего не знает про мир. Вот есть циничный э, взрослый, который будет его ментором, и они постепенно друг на друга будут влиять, а потом еще добрый мальчик всех помирит друг с другом э, и всех сведет воедино и создаст новую семью из одиноких несчастных озлобленных взрослых. И все это, ну как-то отдает какой-то вчерашкой немножко. Да. С
1: этой частью я, конечно, согласен, потому что мы с тобой и видели, и даже обсуждали таких историй, в общем, уже не одну. А с другой стороны, и в этом все-таки мастерство шоураннеров, что они уравновесили эту историю, сделали не одного главного героя, а все-таки трех. У нас там есть три сюжетные линии. Это линия женщины, которая держит убежище для гибридов, линия доброго доктора и линия, соответственно, сладкоежки и его спутника, и их путешествия. На самом деле здорово, что путешествие только у одной пары героев, что остальные сидят на месте, и мы благодаря этому узнаем какие-то вещи про быт, как они придумали это все, про а то, как они все время проверяются, ну, как это все про и страшно, про убежище опять-таки такой тоже необычный совершенно наполненный скорее радостью мир женщины, которая и это тоже на самом деле интересная мысль, которая нашла в конце света свое предназначение. Если бы не было конца света, и мы это отчетливо понимаем, у нее была бы очень скучная, предсказуемая, несчастливая жизнь. И только конец света, и только вот то, что она тогда вдруг пришла в зоопарк, изменил ее жизнь и дало ей возможность счастья. Тоже на самом деле здорово Но все равно, повторюсь, у меня, конечно, линия с доктором Самая любимая И ну, просто мне очень нравится Когда героев ставят перед таким жутким абсолютно выбором Что ты должен Ну как бы пожертвовать собой Своей душой для того, чтобы спасти любимого человека Потому что этот доктор Мы про него с первого момента понимаем Что он не просто добрый Он такой настоящий очень Он искренне добрый И то, что ему нужно сделать, уничтожит его Но он не может этого не сделать, потому что он положил себя на алтарь любви к своей жене.
0: Ну да, и помнишь, когда нам в конце показывают их встречу случайно с Джепардом в лифте, и доктор ему говорит, да, вы никогда не знаете, на что вы можете быть способны ради тех, кого вы любите. И понятно, что это такая как бы закладка, и понятно, что это потом вот как бы разворачивается в его историю, и на что он способен ради э, любимого человека. Но меня немножко поразила тут скорее позиция жены, потому что у доктора мы видим душевные метания, а она такая вся добрая, милая, из себя домохозяйка, у нее вообще нет колебаний. Она как бы сразу ему говорит, «Чувак, тебе надо это сделать, и вообще не раздумывай, да? Меня надо спасти». И это немножко странно, потому что обычно, ну, как бы хороший человек, даже понимающий, что его жизнь стоит на кону, он как бы все таки колеблется, когда он понимает, что ради спасения его любимого надо кого-то убить, тем более убить кого-то невинного, совершенно не заслуживающего этого а у нее как будто вообще этого нет. И вот это меня удивило.
1: Я тоже об этом споткнулся, пошел гуглить. Я хотел посмотреть, может быть, кто-то тоже обратил на это внимание есть какой-то Reddit, но когда я искал, никаких объяснений этому не было. У меня есть несколько теорий можем их обсудить. Первое. Когда хороший человек жертвует собой ради плохого человека то его жертва выглядит для зрителя более значимым. Потому что зритель понимает, что человек не заслуживает, но при этом, ну, как бы это делает историю более насыщенной, более многослойной, более объемной. Это одно объяснение может быть. Второе объяснение может быть, что мы не знаем, как она поведет себя, когда она познакомится с этими гибридами. Потому что она нигде не в одном месте с ними. У нас нет ни одной сцены на весь первый сезон, в котором его жена, даже не то, что она, ну, как бы, разговаривает, где она просто их видит поэтому это некая абстракция. Это второй шанс. Третий шанс – это просто, что ее во втором сезоне убьют, и чтобы мы к ней особенно сильно не привязывались, она показана таким немножко бесчувственным героем, которого нам будет не очень жалко.
0: Ну, в общем, да, пока она скорее подбешивает.
1: Ну, слушай, подбешивают в этом, на самом деле, сериале многие, меня, например, довольно сильно подбешивал в начале «Мальчик», пока, опять-таки, я для себя не понял, что мальчика сделали аутентичным. Вот этот мальчик, который абсолютно, ну, как бы был лишен какой бы то ни было социализации, он не знает, как общаться с другими людьми, он не знает, как себя вести. У него был всегда только папа и все. И при этом он еще и мальчик, ну то есть человек, как бы эмоционально незрелый. Он ведет себя ровно так, он должен нас бесить. Просто мы должны как бы
0: понимать, что он нас бесит, не, потому что он плохой, а
1: потому что просто, ну он еще ребенок.
0: Вообще у меня было очень много вопросов именно к первой серии и к его отцу, потому что как бы, с одной стороны, вот тебе интересно погрузиться в быт людей, которые на 10 лет убежали в лес и живут в лесу. С другой стороны, ты начинаешь задаваться вопросами: Окей, у них там куры, гуси, утки какие-то, они откуда их взяли? Как бы мы этого не видим, да, когда он идет нагруженный поклажей и младенцем в этот парк йеллоу и это такой один вопрос. Второй вопрос <laughs> у меня был дурацкий, может быть, но как бы как мать ребенка я знаю, что дети очень быстро вырастают из одежды, и тебе нужно очень много одежды. А за 10 лет тебе нужно очень много одежды. Откуда такое количество детской одежды? Но это ладно, это как бы <свы> мои мелкие придирки.
1: Нет, ну это очень но... резонные придирки. Просто как обычно в этот момент ну как бы хочется сказать, что если у нас есть мальчик с оленьими рогами то теоретически мы можем пренебрежать. Да-да, то
0: одежда сама вырастает на огороде, я поняла. Как бы и курица там такие вылупляются сами из яиц. Но к отцу у меня, правда, много вопросов, потому что, с одной стороны, он сделал все чтобы своего сына или приемного сына уберечь, как бы подготовить к жизни, а с другой стороны, он реально не сделал ничего, чтобы подготовить его к самостоятельной жизни. Да, он довольно стремительно умирает, и в целом это можно было бы предположить. Сын его ничего не знает про маму, кроме одной фотографии, по которой ему надо еще как-то там догадываться и общаться с другими взрослыми, чтобы понять, о чем вообще происходит. Вот как бы он это предполагал себе: что ребенок, который ничего не знает про мир, будет расти дальше один в лесу. На мой взгляд, это безответственное поведение, я считаю.
1: Я с тобой совершенно согласен, но мне сериал объяснил ответ на этот вопрос, когда показал, что его папа был, в общем, очень простым человеком, который работал уборщиком, пил вечером пиво, не читал книжек, вероятно, не имел какого-то образования. Ну, то есть он такой простой человек. Он базовые потребности закрыл, а про небазовые не подумал. Или решил, что он отложит их на потом. Он же не предполагал умирать, поэтому, наверное, какие-то вещи он мог просто отложить на потом. Ну блин,
0: с одной стороны, ты не предполагаешь умирать, с другой стороны, вы живете вдвоем в лесу. Все, что угодно с тобой может произойти к этому моменту. Твой как бы ребенок должен быть готов каким-то образом. Он прям должен быть натаскан. А у него ребенок умеет стрелять из рогатки и все. А, ну еще каким-то образом он знает, как похоронить человека взрослого. Это вот тоже отдельный вопрос. Ну, себе. слушай, вырыл ямку,
1: заснул, папу в ямку, закопал ямку, в общем. Но ну, ты понимаешь,
0: что ему надо дотащить тело довольно тяжелое, да, взрослого человека. Сначала в дом, потом из дома. Ну, там, короче, немножечко все разваливается. Поэтому меня первая серия очень сильно выбесила, потому что я прям совсем в нее не поверила. Это совсем сказка, где типа мальчик год прожил в лесу, и как бы с ним все хорошо. Так не бывает.
1: Да, конечно, так не бывает. Еще у него олень и рога. Я повторюсь: я понимаю, что это м- маленькая деталь, но у него, тем не менее, олень и рога. И очень смешные ушки. Ушки ну, как его... раз про то, что меня он меня олень, очень... вот
0: это все классно объясняется, что он там видит в темноте, да, слышит, чувствует острее. Вот это классная история, понятная. Я, в это я готова поверить. Так у него но глаза вообще-то... светятся. Это
1: обалденно просто, как они это придумали, что у него глаза светятся. Это прямо такая сцена. Классно. Ты знаешь, мне очень интересно вот про что подумать. То, что ты говоришь про пилот, абсолютно резонно. Я испытывал те же самые мысли, и это странно, потому что сам Netflix на всех своих этих конференциях и всех интервью, все руководители платформы говорят, человек принимает решение о том, смотреть или не смотреть, в первые несколько минут сериала. И раз за разом я наталкиваюсь на сериалы. Очень часто это сериалы Netflix, у которых неудачные пилоты, у которых пилот не дает тебе. Ну, как бы, что такое удачный пилот? Вот мы с тобой потом поговорим про локи. Вот, например, у локи абсолютно эталонный пилот потому что ты все понимаешь про героя, ты все понимаешь про проблему, ты значит понимаешь, что тебе продают. Пилот должен давать полное представление не только о том, что как бы происходит, о правилах игры, но и о том, какого типа историю ты увидишь. А здесь какого типа историю ты увидишь, ты узнаешь только на третьей серии. Ну то есть на самом деле, если бы я себе не придумал правила, я всегда смотрю, если я начинаю смотреть сериал, я смотрю 5 серий, если за пять серий ничего радикального не произошло, ну значит дальше уже в общем смотреть бессмысленно. Если бы я не досмотрел до третьей серии бы мы с тобой обсуждали сегодня эту сладкоешку. И это, конечно, немножко удивительно.
0: Ну ладно, мы с тобой вообще не поговорили про одну линию, а мне она как раз очень понравилась. Это линия девочки-медведя, да, которая ненавидит всех взрослых. И, с одной стороны, это тоже как бы знакомая тебе история, и в этом чувствуется такая Ария Старк в ней вдруг просыпается, когда она там мочит этих наемников но это тоже ужасно драматичная история. Мне прям ее ужасно жалко, да. То есть маленькая девочка, приемная в семье, знающая, что она приемная дочка, которая лишается в один момент и родителей, и младшей сестры. И, кстати, я как-то заранее догадалась, что вот младшая сестра будет вот эта смешная девочка с поросячим пятачком. Хотя у меня была еще одна версия, что это может быть дочка Джепарда когда было непонятно, мальчик у него или девочка. Так вот, у этой девочки ужасно драматичная судьба. Во-первых, она тоже росла одна и долгое время, видимо, провела одна. Я так понимаю, что когда родители погибли, ей было типа лет пять. Да? Дальше она вообще непонятно с кем была, и, да, пока не встретила, собственно, вот эту свою подружку у Тигра с которой они вместе построили эту звериную армию и как круто сделана эта армия, да и как круто придумано, что они живут в парке аттракционов и на самом деле в таком вечном детстве существуют, все время играют в игры, но иногда выходят на опасные миссии во внешний мир, да и едят конфеты. И Очень смешной момент, когда они все подносят какие-то дары Гасу и чувак говорит: любишь сладкое? Мой папа говорил, что от сиропа у меня зубы сгниют она того стоит. И такие зубы у него просто абсолютно <свы> все гнилые. <свы> вот. И как на нее действует предательство, да, и вот этот распад ее семьи, которую она сама себе собрала, и то, что она вынуждена снова куда-то бежать и снова быть одна. Вот для меня была очень интересная эта линия, конечно. Ты
1: знаешь, я вот понял, что мне, наверное, кажется важным. На примере этого сериала можно увидеть довольно отчетливо, как мне кажется, одну из вещей, которую, опять-таки, Netflix регулярно ретранслирует, но, правда, это уже такого не для зрителей, а для продюсеров, сценаристов и индустрий, что у Netflix, у любого сериала, который они покупают или который они производят, самое важное – это герои и персонажи. Это, на самом деле, кстати, страшно интересная вещь. Я об этой спотыкаюсь регулярно, потому что я читаю и сценарии, которые пишут русские авторы, и сценарии, которые пишут иностранные авторы. И в русских сценариях так, чтобы у тебя в начале было описание героев, это очень редко. Это просто один из тысячи так делают. Любой американский сценарий, любая американская заявка начинается с подробнейшего описания героев, их чувств, их мыслей, их внутренних конфликтов, их арок, всего на свете. И вот, если ты думаешь про сериал «Мальчик с оленями рогами», то это директор, Девочка, про которую ты только что рассказала, доктор, девушка, которая держит убежище, джеб. Про всех их ты можешь ответить на вопрос, что это за люди, какие у них конфликты, какой у них бэкграунд, почему они думают и действуют именно так, как они думают и действуют. И даже тигра, которая противница девочки-медведя, и про нее ты тоже понимаешь, это тоже не примитивный персонаж. Собственно, вот эти вот моменты, когда конфликт, какая-то проблематика, которую поднимает сериал, сложнее, чем что-то примитивное. Когда герои объемнее. Это то, что, в общем, отличает. Хороший сериал, плохой. В этом смысле, мне кажется, все-таки при всех его недостатках, сладкоежка сериал хороший.
0: Там еще интересная мысль, про которую хочется поговорить, которая все время звучит рефреном да, в сериале, ну и особенно ярко в исполнении, собственно, «Медведя», что это взрослые, взрослые загубили этот мир, да, и Земля решила очиститься и тем самым вот как бы отправила этот вирус. Мы потом понимаем, что это не совсем так, да, что именно взрослые как бы были виновниками распространения вируса, и они создали гибридов, но мне кажется, это мысль, про которую ты не можешь не думать, все равно оглядываясь вокруг когда пандемия действительно накрыла всю планету, ну, как бы и во многом это вина людей. То есть не во многом, а в первую очередь это вина людей, которые как бы просто себя довольно безответственно вели.
1: Ну и, конечно, взрослых людей, а не детей, потому что проблемы планетарного масштаба, причины которой стали дети, все-таки пока еще не существуют. Ты знаешь, в смысле пандемии есть одна вещь, которая, мне кажется, тоже очень релевантна, и она имеет отношение не непосредственно к болезни, вирусу или там, способам предохранения от болезни или вируса, а, как сказать, к образу мышления людей. Злодеи, которые появляются в этом сериале, это люди очень понятного нам образа мышления, которые думают, что если два события произошли одновременно, то значит одно непременно связано и является причиной другого. Это то, почему мы имеем, ну, как бы, те уровни антипрививочных, которые есть, и имеем, на самом деле, просто в принципе распространение в мире и в нашем обществе теории заговора, потому что когда ты выстраиваешь сложный мир, чтобы он умещался в твою маленькую голову, то у тебя пропадают какие-то очень важные нюансы. И ты думаешь, что если одно событие произошло после другого, то значит вирус вызвали детки с чертами животных. И в этом смысле получается, что мальчик с оленями рогами прям такой, он не просто особенным образом релевантный, он на самом деле очень просто полезный, потому что наглядно показывает, как выглядят такие люди, когда земля достается им, и что за общество они потом в ней строят.
0: Да, и там еще, конечно, важная мысль, что это не просто про теорию заговора, да, и то, что ты связываешь два события, произошедших параллельно, но и про страх людей достаточно на самом деле интуитивный перед инаковостью, да, вот такой существующий многие многие века. Если как бы ты видишь, что человек или ребенок выглядит не так, как ты привык, да, то первая реакция у большинства людей это его куда-то запереть, убить, покалечить, но как бы максимально от себя оттолкнуть. И, наверное, это такой как бы способ эволюционный, да, Но ну, если так очень примитивно рассуждать, тебе нужно, чтобы сохранялись лучшие виды. И очень так сурово рассуждать. На сегодня, конечно, культура всячески переосмысливает отношение к инаковости, да, в самых разных ее видах, в, и в смысле ориентации, и национальностей и особенностей развития. И мне кажется, как раз про детей это очень важная мысль, тоже повторяющаяся во многих фильмах и сериалах, да, что очень часто. Дети с какими-то особенностями развития лучше, чем на самом деле остальные, да, и к ним надо приглядываться, их надо беречь, и у них надо учиться, потому что они более терпимые, более открытые миру, да, и мы как раз... Газ становится не случайно вот этим таким связующим звеном для всех циничных и разочарованных персонажей. И помнишь то, что Эйми в конце говорит, как раз вот это... Женщина, которую они, кстати, придумали для сериала, ее не было в комиксе, но я читала интервью с э, художником комикса, который говорит, что ему очень нравится эта идея, потому что она такая материнская фигура для всех этих э, сирот. И она говорит по громкой связи этому генералу Эбботу, что эти дети лучше нас, да, мы должны у них учиться, мы должны как бы их беречь, э, их лелеять, и как бы они будут нашим спасением.
1: Они мутанты, они вредители. Природа решила поиздеваться над нами и наделила их ключом к нашему спасению.
0: Вот зачем мы здесь. Нет.
1: Они лучше нас.
0: Лучше, чем я и ты. Они взяли от нас только хорошие. Никаких людских заморочек. И это вот две эти противоречащие друг другу мысли и идеологии, да, борющиеся друг с другом, убить что-то, отличающееся от тебя, или наоборот ценить его и учиться у него.
1: Или просто понять, ну как бы это попытаться понять, увидеть это же всегда. Одна из, мне кажется, главных заслуг такого рода сериалов, ну, то есть сериалы, как ты назвала их, про инаковость, это то, что они прокачивают эмпатию. Это то, что, мне кажется, особенно важным. Это то, чему, на самом деле, всегда учила и продолжает учить выдающаяся литература, что взрослая, что детская. Что нужно увидеть в другом человеке, в первую очередь, человек, даже если он на тебя не похож. И такая большая мысль, которую я долго уже думаю, и мне, конечно, интересно через 10 лет к ней вернуться. Мне кажется, что поколение Netflix, ну, то есть то есть поколение людей, которые вырастут на сериалах, как взрослых, так и детских. Netflix оно будет более склонно к эмпатии, чем предыдущее поколение, потому что это все-таки такая планетарная машина такой, знаешь, эмоциональный тренажерный зал, позволяющий очень многие качества себе отрастить или прокачать.
0: Ну, не знаю. Это, конечно, хорошая надежда у тебя, но я не уверен, что так сработает, потому что мы все многие десятилетия растем на сказке Гадкий утенок, который абсолютно про это же, да, но что-то как-то не очень помогает или не всем помогает? С
1: одной стороны, да. С другой стороны, есть замечательное исследование, совершенно научное, репрезентативное, опубликованное в научном издании о том, что Дети, которые выросли на Гарри Поттере, вырастают более либеральными и более терпимыми. Что среди них все настроения, связанные с расизмом, гомофобией и чем-то еще, существенно ниже, чем у детей, которые растут на какой-то другой литературе, Гарри Поттер не читают. В этом смысле, например, мне очень нравится наша молодежь, мне страшно нравятся молодые люди, которых я регулярно встречаю, юные совсем, потому что мне кажется, что это поколение смешариков. Поколение смешариков не может быть плохим. Оно точно будет лучше поколения не смешариков. Например.
0: Ты, Вань, прям идеалист. Мы а также начались разговоры, когда я встречаю молодежь. <смех> это очень смешно
1: Это действительно очень смешно звучит, но, понимаешь, на прошлой неделе я читаю свежее интервью Шульман, в котором она говорит, что нету конфликта отцов и детей в нынешнем поколении. Я такой, ну как же так? У меня все мои друзья, вот я реально могу по пальцам одной руки пересчитать идею моего возраста, у которых нет конфликта с родителями, причем мягко скажем, конфликт, который с родителями вообще разговаривают или общаются. И тут она дальше говорит, что человек 45 лет скорее найдет общий язык с 15-летним, чем с 60-летним. Тут я понимаю, что когда она имеет в виду конфликт отцов и детей, я перешел с категории дети в категорию отцы. Это было так наглядно, и так, надо сказать, неожиданно, что я прямо даже взгрустнул Хотя конфликта действительно нет.
0: Не знаю, поскольку моя дочь находится в кризисе трех лет, хотя ей уже четыре с лишним, у нас пока нормально процветает конфликты отцов и детей, точнее, конкретно меня и ее. Так что я еще не дожила до этого благословенного состояния.
1: Будет легче
0: хорошо, спасибо (смех) и утерла слезы Хорошо, я предлагаю на этом завершить обсуждение сериала «Мальчик с оленями рогами», потому что нас унесло уже в какую-то тургеневщину, но бывает и так, дорогие слушатели. А еще мы хотели бы сегодня зачитать несколько писем. В прошлый раз у нас был сотый юбилейный выпуск, мы рассказывали про сериалы, на которых мы росли, и, кстати, которые нас тоже делали терпимыми, толерантными и все дела, и мы с тобой тоже про это много говорили. И вы нам прислали очень много писем, очень много теплых слов. Мы хотели бы сегодня прочитать несколько, потому что это правда очень приятно. Но если вы не хотите вдруг это слушать, давай мы сразу скажем, какой сериал мы будем обсуждать в следующий раз, и отпустим тех, кто не хочет слушать слова похвалы нам. В
1: следующий раз мы с Лизой собираемся обсудить очень необычный сериал, который называется «Мы, Lady Пац». Это очень интересная история, но главное в ней, наверное, даже не то, что это сама история интересная и необычная, а в том, что это первый на моей памяти сериал, в котором не просто все герои мусульмане, в котором все героини главные, и все они феминистки, мусульманки, и это очень интересная штука про жизнь исламской молодежи Лондона, современной. И опять-таки такое окошко в мир, про который я, например, никогда ничего не знала, который мне кажется очень интересным и, опять-таки, релевантным, о чем мы, я надеюсь, и поговорим.
0: Ну хорошо, а теперь письма. Первое письмо от нашей слушательницы по имени Елена. «Здравствуйте. Поздравляю с наступающим сотым выпуском. Я всей душой люблю ваш подкаст. Он даже помогал мне правильно дать ответы на квизи. Однажды вы обсуждали сериал «Это грех», и вы знаете, этот выпуск породил меня до глубины души. Вы с таких необычных сторон раскрыли смыслы, что я до сих пор в шоке. Я их однозначно бы пропустила или не придала большого значения. И то, что вы обратили внимание на саундтрек, произвело на меня ошеломляющий эффект». Теперь слушая эту песню в моем плейлисте, видимо речь идет о песне Pet Shop Boys и Я вспоминаю этот сериал и ваш выпуск. Кстати, такое чувство, что я помню его дословно. И каждый раз мурашки по рукам и чувство ошеломления. Я даже дышать медленнее начинаю. Желаю вам творческих, профессиональных успехов, незамыленных взглядов и удивительных сериальных открытий. Видишь, люди уже медитируют с нашим подкастом. Ты знаешь, это очень я хочу
1: сказать, я, наверное, буду читать мало отзывов, потому что, наверное, это будет не очень скромно с нашей стороны. все таки Но я хочу сказать глобальную вещь, вещь, которая меня удивляет и восхищает и радует каждый раз, когда нам присылают письма, это то, что люди, ну, как бы воспринимают нас как друзей, с которыми можно обсудить сериалы. Это мотив, который есть в огромном количестве писем и в отзывах, и комментариях, и в твитах, которые я вижу. И мне это ужасно нравится, потому что мне кажется, что это именно то, ради чего мы наш подкасты придумали. А я хочу прочитать отзыв, который пришел на мне на почту, о котором мне написал наш с тобой товарищ Эльмар. Мне просто кажется, что этот очень лаконичный отзыв совершенно прекрасен. Итак, Эльмар мне написал. Ваня, послушал ваш сотый подкаст с Лизой. Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая, у вас отличный подкаст, прямо с химией ведущих и содержанием. Плохая, поешь ты ужасно. Мне кажется, это очень правильно. Я обещаю, что больше петь в подкасте я не буду.
0: Да, вот как раз про друзей и то, как люди нас воспринимают, очень трогательно написала слушательница по имени Таня. Она говорит, в выпуске про друзей вы говорили, что зритель всегда ощущает себя седьмым другом, и в этом кайф. В предыдущих сериях я ощущаю себя третьим автором, который всегда ведет с вами мысленную дискуссию. Часто спорит, но еще чаще восклицает «Да, и я об этом», и разделяет эту искреннюю любовь к сериалам. Кажется, поэтому я с вами и подружилась. Кажется, поэтому и говорю «Спасибо, друзья». Это очень классный отзыв, мне кажется.
1: Да, это замечательный отзыв. На самом деле, все отзывы замечательные, мы всем им очень рады. Мне вот этот отзыв очень понравился. Лиза, Ваня, привет! С сотым юбилеем. Я помню, как скептически отнесся поначалу к вашему подкасту из-за коммерческого проекта кинопоиска. Но не было ничего интересного послушать, а у вас вышел выпуск про какой-то сериал, который я то ли смотрел, то ли только посмотрел. А из-за пандемии не с кем было обсудить. Я включил запись по дороге в магазин, и вы полностью завладели моим сердцем. Я невероятно обожаю слушать ваше рассуждения, какой бы формат вы ни выбрали. Слушаю с удовольствием даже про то что смотреть не собираюсь написал нам сергей во-первых сергей спасибо вам огромное нам все ваши отзывы ужасно приятно но мне кажется здесь есть одна вещь которую тоже наверное нужно сказать словами мне очень нравится, что, я, по крайней мере, надеюсь, что это так, и действительно все слушатели это понимают, что наши мнения не воспринимаются как истинно в последней инстанции, что с нами можно спорить, с нами нужно спорить, мы иногда можем ошибаться, мы иногда можем говорить какую-то полную ересь, особенно я, но при этом все равно, ну, как бы, вы продолжите нас слушать и просто поспорите.
0: И вот еще один, давай прочитаем отзыв напоследок от слушательницы по имени Юлия. Она тоже поздравляет нас с юбилейным выпуском и говорит спасибо за нашу работу и любовь к кино. И говорит следующее. «Стоит отметить интерес, с которым вы подходите к выбору и просмотру тех или иных сериалов. Знаете, что определенно есть люди, которые не только имеют сходный с вами вкус, но ориентируются на ваш выбор». Нам это очень приятно, потому что я, правда, знаю, ну, слышала много отзывов, что люди видят, что мы обсуждаем какой-то сериал, идут его смотреть, чтобы потом послушать подкаст. И мне очень нравится, что оно так начало работать, и что мы говорим не только про хиты Netflix, которые посмотрят так все, но и про какие-то, может быть, менее известные сериалы, типа, не знаю, «Нормальных людей» или «Я могу тебя уничтожить».
1: «Тригонометрия».
0: Или «Тригонометрия», да, или вот сейчас будем обсуждать как раз сериал, который Ваня анонсировал, мимо которых, может быть, вы бы прошли, а так на них обратите внимание.
1: Во многом это, конечно, не только наша заслуга, но и тот факт, что просто выходит такое количество невероятно интересных сериалов, а мы знаем, где узнать, что они выходят, что, ну, как бы так получается. Это наша, в общем, в каком-то смысле работа. У меня это точно работа.
0: Да, вот Юля еще пишет. Не всегда получается слушать вас регулярно, скорость в просмотре у вас феноменальная, но особенно здорово получается, когда ты замечаешь, что выходит новый выпуск, а ты как раз закончил смотреть «Мэйр Зестауна». И таких совпадений предостаточно. Спасибо, что постоянно держите руку на пульсе современного телевидения, а также подходите к обзорам с открытыми сердцами и мыслями. Сил вам и побольше часов сна. И тут я заплакала.
1: И тут я заплакал
0: да мы прочитали не все письма их было очень много спасибо вам большое нам ужасно приятно это все читать нам ужасно приятно работать для вас и записываться и иногда даже в выходные вот сегодня мы пишемся в субботу утром когда надо было бы идти гулять и купаться но нам не жалко этого времени потому что нам правда нравится делать то что мы делаем все еще раз заплакала
1: чистая правда ну что ж дорогие слушатели с вами был подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущий иван филиппов
0: Лиза Сурганова. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пишите нам отзывы, пишите нам письма на почту подкаст собака кинопоиск.ру. Вы видите, что мы все их читаем, некоторые из них зачитываем тут вслух. Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook, она тоже называется в предыдущих сериях, и пишите там о сериалах, которые вам показались интересными. Мы часто ориентируемся на отзывы там, чтобы выбрать, что нам обсудить в следующий раз. Ну и, конечно, важно сказать спасибо людям, с которыми мы делаем этот подкаст. Уже 100 выпусков на Наш бессменный продюсер, только что вернувшийся из отпуска, Женя Молодцова, и наш бессменный звукорежиссер Геннадий Финн, который ищет все эти классные вставки, делает так, чтобы мы с вами не звучали косноязычно и криво, и проводит много-много часов над монтажом наших подкастов.
1: За что мы всем им очень и очень благодарны. Каждый раз. До встречи. Пока.